0: Können Sie vielleicht am Anfang kurz erklären, oder vielleicht auch nicht ganz kurz, was dieser Holodomor ist, was das bedeutet hat, was da 1932, 1933 geschehen ist in der Ukraine und in der Sowjetunion?
1: Kurz jetzt noch zur Wortbedeutung. Holodomor ist der also Holod heißt Hunger. Und Mor ist ein Ausdruck, der mehr Sachen bedeuten kann, vor allem aber in diesem Zusammenhang ein Massensterben. Und das, also so kam es zu dieser Wortbildung Holodomor für diese, diesen Vorgang. Äh, man muss da etwas zurückgehen in der Geschichte, also ein paar Jahre vorher. Äh, das Ganze hängt zusammen mit der Wirtschaftspolitik der Sowjetunion, die also ab 1928 wieder Zwangsrequerierungen von Getreide eingeführt hat, um damit Getreideexporte zu ermöglichen. Und ab 1929 eine totale Zwangskollektivierung im ganzen Land, also in der gesamten Sowjetunion durchgeführt hat. Das heißt, man wollte das selbstständige Bauerntum vernichten, ausrotten, eliminieren. Mhm. Es nannte sich also Liquidation der Kulaken als Klasse. Kulaken waren also sogenannte reiche Bauern, aber das konnte also auch schon ein Bauer sein, der ein, zwei Kühe hat. Also da der Begriff mhm. wurde also sehr willkürlich ausgelegt. Und man hat die, die Bauern gezwungen, in die, 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 sich den Kolchosen anzuschließen. Dagegen gab es Widerstand. Hauptsächlich, aber nicht nur in der Ukraine, denn da gab es Bauern, denen es einigermaßen gut ging, die also relativ, und die nicht sich den, diesen Kolchosen nicht anschließen wollten. Es kam auch zu Bauernaufständen, 19, so äh, etwa 1930 äh, in in der Ukraine vermehrt, und äh, es führte dann dazu, dass man äh, in vor allem in den Jahren zwei, also ist 1931 gab es auch schon Hungersnöte. In, in der gesamten Sowjetunion auch in der Ukraine wo auch schon sechsstellige Summen, also sechsstellige Todeszahlen gab, aber ganz massiv da 1932 33 und das hing vor allem damit zusammen dass diese Zwangsrequirierungen, Beschlagnahmung von Getreide, das Abgabe-Soll massiv erhöht wurde, gegen alle Realität, gegen alle Möglichkeiten, die da waren, die die Bauern hatten, die ja auch sich selbst ernähren müssen und weiter äh, auswählen im nächsten Jahr, für, für das nächste Jahr. Und das wurde damit praktisch unmöglich gemacht. Dann hat man vorgegeben, man würde die Bauern verdächtigen, dass sie also Getreide horten, was zum Teil aus Selbsterhaltung wohl auch passiert ist. Dann sind Trupps ausgezogen. Und das Letzte, was die Bauern hatten, zu beschlagnahmen, was dazu führte, dass ja auch buchstäblich das Essen von Kochtopf genommen wurde und vernichtet wurde, sodass wirklich nichts mehr da war und dann auch das Ladgut weg war. Das heißt, die Existenzgrundlage dieser ganzen Schicht, äh weg war und das führte einfach zu einem Hungertod von Millionen äh, in den Jahren 32 und 33. Und das äh, außerdem dazu kam, dass es den diesen Menschen gerade aus diesen Gebieten, die betroffen waren, unmöglich gemacht wurde, diese Gebiete zu verlassen. Man hat Inlandspässe eingeführt und man hat das dann den Verkauf von Fahrkarten verboten. Und wenn es Leute in die, Stadt, die Städte geschafft hatten, auch meinetwegen nach Russland, dann wurden sie zurückgeschickt in ihre Dörfer, wo sie also dem sicheren Tod ausgeliefert waren. Und das führte dazu. Und das, damit war hauptsächlich die Ukraine betroffen.
0: Aber das war dann ja doch in der ganzen Sowjetunion.
1: Nicht in dieser Form. Kasachstan ist ein Sonderfall. Da gab es das auch in sozusagen in dieser Form. Da ging es nun darum, dass man die, die Nomaden sesshaft machen wollte, zwangsweise. Denen hat man das Vieh weggenommen, was deren Existenzgrundlage ist. Und äh, man äh, hat in also man hat die einfach auch zu den äh, zum eintreten die Kolchosen zwingen wollen also zu einer völlig anderen Lebensweise und sie de facto ausrotten und da kam es äh, eben zu einer ähnlichen Erscheinung ansonsten in der Sowjetunion war noch das äh, vor allem das Kuban Gebiet betroffen da lebten aber mehrheitlich Ukrainer oder Kuban Kosaken das sind auch Ukrainer bei denen die, denen war auch untersagt die, das Gebiet zu verlassen aber in anderen Gebieten beispielsweise das Wolga Gebiet war noch betroffen äh, da durften die Menschen das äh, dieses Gebiet aber verlassen von daher kann man sagen, dass die Ukraine maßgeblich betroffen war. Die Städte natürlich weniger, die haben gehungert, aber es sind nicht alle verhungert, die Menschen da. Aber das Landgebiet, also wo das hauptsächlich, also wo die Bauern lebten, da, mhm. das war, also da gab es eigentlich wenig Chancen, da rauszukommen.
0: Eigentlich müsste ja die Führung das irgendwann mal gesehen haben, dass, dass sie da einen in Irrsinn machen. Haben
1: sie auch, äh, das ist auch berichtet worden. Aber das wurde also bis im ähm, Frühjahr, Sommer 33 eher noch verstärkt, ungeachtet aller Berichte, die es gegeben hat, die es auch von Parteilorten gegeben hat, die es von ukrainischen Kommunisten gegeben hat, die es sogar von Michael Scholochow gegeben hat, dem Schriftsteller, der keineswegs besonders kritisch war. Das hat Stalin abgeschmettert. Er wollte auch äh, die Ukraine auf diese Weise bei in der Sowjetunion halten. Er meinte dass das offenbar der richtige Weg ist. Man hat erst im Jahr 1933 da dann etwas gegengesteuert und dann die extremen Auswüchse gestoppt. Und äh, da im Ende 1933 hörte diese Art der Hungersnot dann auch auf. Aber da, da waren eben schon Millionen äh, verhungert. Und ein Teil ist natürlich äh, auch deportiert worden in Lager oder eben auch verurteilt worden, weil man etwa gegen das Gesetz vom 7. August verstoßen hat, der vom 7. August 1932 zum Schutz des sozialistischen Eigentums. Das untersagte zum Beispiel Ehren vom Ackerzug-Klauen. Also wenn man da mehr als fünf Ehren oder drei Ehren gestohlen hat, dann fiel man unter dieses Gesetz und das gab bis zu zehn Jahre Gulag. Also viele sind auch in die Lager gekommen oder deportiert worden. Man kann sogar sagen, wer noch überhaupt überlebensfähig war, der hatte da vielleicht sogar mehr Chancen dann. Das ist jetzt etwas zynisch, aber das ist möglich, aber wer da auf dem Land geblieben ist, der hatte kaum Chancen.
0: Nun sieht ja die Ukraine darin einen Völkermord, also eine planmäßige Handlung gegen sie als Bevölkerung oder als Ukrainerinnen und Ukrainer. Und der andere Punkt ist, Ja, war es das oder war es zwar eine furchtbare Politik, aber eigentlich eine ökonomische Politik?
1: nicht nur ökonomisch, das war schon ideologisch und das war, ich würde jetzt sagen, gegen die Schicht der ukrainischen Bauern. Ja. Und dann meinte er dann auch der kasachischen Nomaden, das, die, die kann man dann äh, da, da auch einreihen. Äh, das, das kann man sagen, das ist also sozusagen nicht das gesamte ukrainische Volk, aber eine, eine Schicht, ein Teil, das ja. Und das war gezielt, das war nicht nur ökonomisch, um jetzt mehr Getreide zu haben, man hat übrigens in den Jahren 32, 33 äh, weiterhin Getreide exportiert in großen, also systematisch und zu Dumpingpreisen verkauft im Westen, das muss man sich mal vorstellen. Und die Leute, die es nicht hatten, denen es geklaut worden war, die sind elend verhungert. Und das, das kann man schon als gezielte Maßnahme auch um, um den Widerstand zu brechen, den es ja da auch besonders stark gab gegen die Kolchosen.
0: Also bei Völkermord ist es ja auch so, dass das auch gezielter der Aktionen zur Vernichtung eines Teiles eines Volkes auch als Völkermord Gelten. Ja, das gilt. Rechtlich. Also wenn man
1: die UN-Deklaration äh, nimmt, die äh, auf, äh, auf dem Entwurf von Raphael Lemkin äh, basiert, äh, die also 1947 erarbeitet wurde, dann gehört das Töten eines Ange des Ange von Angehörigen einer Gruppe auch dazu. Und dann gibt es noch ein paar andere Bestimmungen, von denen eigentlich die meisten äh, hier zutreffen. Von daher äh, kann man das als Genozid bezeichnen.
0: Ja, nun frage ich mich, also der Ho Hollow-Do-Mord. Sie mussten das ja anfangs erklären. Es ist fast unbekannter Begriff, würde ich mal schätzen. Und auch, ja, warum ist das eigentlich so unbekannt geblieben, ein Ereignis von dieser Größe und Monstrosität?
1: Es ist also in den letzten Jahren schon einiges dazu geschehen. Äh, warum nicht früher? Äh, da gibt es so also viele Gründe für. Äh, zum Ersten, es ist damals, als es geschah, haben also Auslandsvertretungen, gerade von Italien und Deutschland, relativ viel mitbekommen, auch Journalisten. Ja. Die haben äh, davon, da gibt es auch Berichte. Inwieweit die jetzt öffentlich waren, ist mir nur zum Teil bekannt. Aber es ist, äh, also Journalisten haben schon berichtet. Aber es gab eben auch schon Desinformation, Natürlich nicht mit den Mitteln wie heute. Aber es, aber es gab also einen berüchtigten Journalisten, einen Britischen, der also so dass der gesagt hat: Ja, ja, da gibt es Hunger. Aber die äh, Russen sagt er, hungern, aber sie verhungern nicht. Was natürlich glatt gelogen war. Es gab aber auch gegen Leute, die gegengesteuert haben, auch der bekannte britische Journalist Gareth Jones zum Beispiel, der das sehr gesehen hat, was in der Ukraine passiert hat und darüber auch berichtet hat. Es ist in Deutschland in der Zeitschrift Osteuropa 1932 schon erwähnt worden. Danach ging das natürlich mehr oder weniger unter im, im weiteren Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen und dem Holocaust in hier. Das ist vollkommen klar. In den Jahren danach muss man berücksichtigen, dass darüber, ein, dass das ja im Land selbst, also in der gesamten Sowjetunion, ein Tabuthema war. Darüber wurde nicht gesprochen. Die Ukrainer waren äh, traumatisiert. Die haben vielleicht in Familienerinnerungen das weitergegeben, aber auf gar keinen Fall öffentlich. Das war ein absolutes Tabuthema. Und man hat das nur sehr vereinzelt mitbekommen. Die ukrainische Diaspora hat vielleicht ein bisschen untereinander darüber geredet. Vielleicht welche äh, Personen, die irgendwie in, in den Gulag kamen oder in, in Gefängnisse im in, in Ostblock, in, in, äh, die haben vielleicht auch etwas mitbekommen, aber das hatte keine Öffentlichkeit. Wenn man nicht gerade die Erinnerungen von Lev Kopeljev gelesen hat, der selbst ja als einer der Mittäter dabei war und der das dann später sich damit auseinandergesetzt hat. Wer sowas gelesen hat, der wusste dann davon oder aus den Erinnerung von Viktor Kravchenko. Aber das, hatte, das äh, hat keine Öffentlichkeit gewonnen. In den 80er Jahren gab es schon Veröffentlichungen beispielsweise von Robert Conquest, äh, die Ernte des Todes auf Deutsch. Da gab es natürlich noch das Problem, dass man keinen Archivzugang hatte und viel mutmaßen musste. Aber das, war, das hatte keine, keine breiten Wirkung. Das wird erst in der letzten Zeit dadurch, dass die Ukraine das natürlich jetzt auch äh, sehr stark äh, verbreitet und da wenn schon eine, eine, auch an, vielleicht eine Parallele zu heutigen Geschehnissen sieht, dass sie da äh, jetzt noch mehr den Schwerpunkt drauf legt, dass es jetzt allmählich bekannter wird.